0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sonderfolge von 1889 FM, dem SSV Jahren fan podcast Es ist wieder Länderspielpause, es ist bumslangweilig und deswegen freue ich mich auf einen Special Guest, uh, Tobias Werner. Servus. Freut mich, hallo. Servus. Ja, die, es gab sehr, sehr viele Anfragen. Frag doch mal Tobias Werner an. Man hat jetzt schon länger nichts mehr von ihm gehört und deswegen freue ich mich, dass du dann gleich in ein Fanmedium quasi gehst und wir dich jetzt oder ich dich hier ausquetschen darf. Danke für deine Zeit.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, dass ich im Gegensatz zur Länderspielpause nicht bumslangweilig bin, sondern dass ich ähm, dir einen guten Gesprächspartner äh, biete und ja, lass
0: uns starten gerne. Genau, also alle, die 1889 auf hören, wissen, dass ich anfange mit Deiner fußballerischen Laufbahn, du bist in Gera geboren, habe ich gelesen und ähm, dann auch so ein bisschen im Osten angefangen Fußball zu spielen. Äh, wie erinnerst du dich in deine F- und E-Jugend und dann äh, Jugendmannschaften zurück? Ähm, sehr gut eigentlich, weil es war,
1: glaube ich, seitdem ähm, ich laufen konnte, seitdem ich da zum ersten Mal einen Ball ähm, in den Händen hatte, wie bei vielen anderen meiner Kollegen, ähm, gleich eine totale Begeisterung und ich habe, glaube ich, gerne vom kleinen auf Fußball gespielt und ähm, bin in, in Gera geboren, wie du gerade richtig sagtest und habe dann da bei einem kleinen Verein namens Gera Zwölzen die ersten die ersten Schritte gelernt, wie man so schön sagt und bin dann innerhalb von Gera gewechselt, um um 1998 auf das große Sportgymnasium zu Karl Jena zu wechseln. Und das war das Besondere, weil ich dann von zu Hause ausgezogen bin, bin auf das Sportinternat in, in Jena gezogen. Mit Und wie vielen Jahren ungefähr? Das war dann mit zwölf. Mit zwölf oh. ähm, ähm, zu Hause verlassen, 1985 geboren, 1998 bin ich ja da gerade dann 13 geworden, glaube ich, in dem Sommer. Aber ja, bin da auf das Internat äh, gezogen, habe meine Mama und mein Papa alleine gelassen, aber ähm, ja, es war eine unglaublich gute Zeit, weil ähm, dieses Sportgymnasium inklusive Internat hatte eine, eine hervorragende fußballerische und schulische Ausbildung. Ich weiß das aus so guter Erinnerung, weil meine jetzige Tochter auch auf diesem Sportgymnasium aktuell ist. Und ich das jetzt nochmal hautnah mitbekommen und mich natürlich sehr, sehr gerne auch an die Zeit damals einfach erinnere, weil das ja von der schulischen Ausbildung ganz, ganz kurze Wege sind. Also das Internat ist direkt neben neben dem Gymnasium. Da habe ich dann auch mein Abitur abgeschlossen. Und ja, die Nachwuchsakademie von Carl war ja zum damaligen Zeitpunkt einfach hervorragend und sehr, sehr viel mitgenommen, sehr, sehr viel gute Trainer gehabt. habe, bin immer in den höchsten Ligen gespielt und die Durchlässigkeit damals der Nachwuchs Mannschaften Hoch in den in den Seniorenbereich war einfach total gut und ich hatte dann ein bisschen auch profitiert, dass mein damaliger U19-Trainer dann auch im Folgejahr mein, mein Cheftrainer in der ersten Mannschaft war, was natürlich auch immer ähm, von Nutzen sein kann. Und ja, so erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gut an meine an meine Ausbildung als zum Fußballspieler.
0: Vor den 90ern, sage ich jetzt auch mal, war wahrscheinlich ähm, der Ostfußball noch viel weiter mit diesem Internatswesen als der, der Westfußball. Der hat ja erst nach, aufgeholt, oder?
1: Ganz genau kann ich das gar nicht äh, beschreiben, natürlich ähm, ähm, vor der Wende ähm, ja, habe ich ja noch ein kleiner Stift sozusagen, aber ja, ich glaube, wenn, wenn man jetzt auch so aus meiner Vergangenheit jetzt hier in Bayern, ich meine, ich war zwölf Jahre in, in Augsburg äh, lebend und bin jetzt hier in Regensburg, also diese Spottgymnasium, diese Internate, die es äh, in, im Osten Deutschlands auch heutzutage noch gibt, die haben einen großen Vorteil und die sind sehr rar gesät hier in, in Bayern oder vielleicht auch im, im Westen Deutschlands. Also da hat der, der der, ja, die ostdeutschen Vereine schon einen Vorteil. Natürlich haben ähm, ja, Vereine in Bayern oder in NRW natürlich finanziell andere Möglichkeiten, um dann praktisch auch anders auszubilden. Aber rein von der logistischen Seite, was Internat, was Gymnasium und fußballerische Ausbildung betrifft, ähm, ja sind die sehr gut aufgestellt. <lacht>
0: Kurze Werbeunterbrechung für einen Servicehinweis. Wer jetzt noch eine Sommerfigur haben möchte, sollte langsam anfangen, sonst geht die Zeit aus. Und wo kann man das besser machen als bei unserem treuen Partner, dem Rebest Fitness Club in Regensburg. Ein Gratis-Monat gibt es, wenn man sich als 1889-FM-Hörer oder Hörerin outet. Unverbindlich einfach einen Monat lang kostenlos trainieren mit allen Vorteilen, die, die der Rebest so anbietet, also Sauna, Wasser, ähm, Körperfettanalyse oder Körperanalyse generell, Trainingsberatung, Trainingsprogramm, Fortschritt, Apps ohne Ende. Also testet es einen Monat aus und dann schaut's, ob es euch gefällt und holt euch dann auch noch den 1889 FM Rabatt oder handelt den Adrian, einen der beiden Geschäftsführer, einfach runter. Das geht schon. Das geht schon. Wie ihr es austesten könnt, auf 1889fm.de in den Shownotes ähm, steht, stehen die Kontaktdaten zum Rebest Fitness Club drin. Dort einfach sagen, hey, ich möchte gerne dieses Probemonat aus dem Jahn-Podcast aus 1889fm und dann fluppt das. Und weiter geht's. Du hast Augsburg angesprochen, zwölf Jahre hast du gesagt, ich habe gesehen Acht Jahre aktiv, also und danach bist du, glaube ich, auch wieder ins Management gewechselt irgendwie. Also ähm, sehr verwurzelt. Ich würde jetzt aus Außenstehender, ich bin kein Augsburg-Experte, sagen, du warst da auch Publikumsliebling. Ähm, weil du halt auch immer gekämpft und ein seriöser Arbeiter warst, würde ich sagen. Wie hast du deine Zeit in Augsburg erlebt? Äh, habe ich das so in meiner ganz kurzen Einschätzung richtig beschrieben. Ja, vernünftig zusammengefasst,
1: ohne dass ich auch äh, gerne selber über mich rede, äh, ob ich Publikumsliebling war oder ähm, sollen andere bewerten. Bei den Gegnern nicht. Bei den Gegnern nicht, ja, das, ist, das, das unterstreiche ich, ja. Ähm, nein, es war ähm, ich glaube im Winter 2007, 2008, als ich mit dem damaligen Geschäftsführer Andreas Rettich zum ersten Mal zusammensaß und mich dann recht früh entschieden habe, ähm, nach Augsburg zu gehen und dann im Nachgang so von meinen Freunden und Kollegen ähm, äh, verwundert angeschaut wurde, warum, was ich denn in Augsburg will, weil ähm, zur damaligen Zeit war Augsburg Abstiegskandidat in der zweiten Liga und ähm, der ein oder andere mir einen besseren Verein gewünscht oder zugetraut hat. Und ähm, ich war trotzdem relativ klar und habe ähm, ja auch die Vision hinter den Worten von Andreas Rettich ähm, gespürt und auch gemerkt, so dass ich ja nicht lange überlegen musste, damals im, im Sommer 2008 nach, nach Augsburg zu gehen. Und alles das, was meine Freunde ähm, ähm, wie gesagt haben, ist auch eingetreten. Also im ersten Jahr in Augsburg habe ich am vorletzten Spieltag der zweiten Liga die Klasse gehalten und ähm, habe gedacht, okay, das ist jetzt doch erstmal nur zweite Liga, aber ähm, mit dem damaligen Trainerwechsel auf Josluoka hat sich der, der, der Verein auch wirklich sensationell entwickelt. Wir haben ein neues Stadion bekommen, ähm, wir haben eine tolle neue Mannschaft ähm, aufgestellt und die Entwicklung, die dann der FCA genommen hat und die ich auch persönlich ähm, nehmen durfte, war, war sensationell. Ähm, mit einer Entwicklung, die vom Abstiegskandidaten in der zweiten Liga zur, zum Relegationsgegner ähm, vom ersten zu Nürnberg in der in der zweiten ersten Liga Relegation ähm, ähm, genommen hat, bis hin, dass wir im Jahr 2010/2011 in die erste Liga aufgestiegen sind und ja, das war das war fantastisch. Das war auch ein Traum, den jeder Spieler in Augsburg und vor allen Dingen aber auch mich äh, ich ich mich ähm, erfüllt erfüllt habe. Also da dann ähm, den Schritt in die Bundesliga zu schaffen war sensationell und das nächste Kapitel wurde ja dann sofort auch in der ersten Liga geschrieben, also ich glaube glaub, sofort Europapokal, oder? oder wie nicht sofort, es war schon erstmal erstmal ähm, Abstiegskampf und wir haben es trotzdem jedes Jahr geschafft, auch mit viel Glück und mit, mit Leistungen, die keiner von uns dem FCA zugetraut hätte, aber ähm, wie wir uns dann entwickelt haben bis hin zum, zum Europa League Teilnehmer ähm, war sensationell und ja, ähm, das war wirklich eine sehr,
0: sehr schöne Zeit. Kurze Anekdote, als, als es hieß, du wirst unser Sportdirektor, hat gleich einer im Chat geschrieben. Oh Gott, ich mag ihn eigentlich nicht, weil beim, beim Eröffnungsspiel von, von, <lacht> vom Jahnstadion hast wohl einen Jahn-Spieler, ich weiß nicht mehr wen, äh, schön an der Seite weggegrätscht <lacht> und ähm, genau, so, so, das war quasi auch gleich dein Einstand. Hier so ein bisschen.
1: Da, an die Szene kann ich mich gar nicht mehr erinnern, aber ich weiß natürlich, dass ich damals beim, beim Eröffnungsspiel dabei sein durfte. Ich habe jetzt gehofft, dass der Fan sich an mein schönes Tor erinnern kann, weil ich auch noch geschossen.
0: Hab, aber so, gut, also dann sowas dann, können wir uns als Jahn-Fans <lacht> nicht äh, erinnern. Ja, ja ich
1: habe äh, nee, die Szene ähm, nicht mehr in Erinnerung, aber ja gut. Auch wenn es ein Eröffnungsspiel ist oder ein, ein, ein Freundschaftsspiel ist, war ich trotzdem jemand, der gerne 100 gibt, der gerne einfach auch da aktiv ist und ja diese Mentalität und kämpferische Schiene, die die steckt in mir und äh, deswegen überrascht mich nicht äh, überrascht mich nicht
0: das nicht, dass das vielleicht auch in Erinnerung äh, geblieben ist, weil es vielleicht doch ein rüdes Voll war. Ich kann es mich auch nicht mehr dran erinnern, aber ich fand es ganz witzig, dass das dann ja, die erste Reaktion so ungefähr war. Ähm, Gab es sonst noch Bildungspunkte mit dem Jan vor diesem Eröffnungsspiel? Ich habe glaube ich insgesamt dreimal mit dem FCA
1: gegen gegen Jahn gespielt. Einmal ein in fürchterlich langweiliges Spiel im alten Jan-Stadion. 0-0 ist es glaube ich, ausgegangen und dann nochmal im Trainingslager in Bad, Bad Gökingen, wo glaube ich, der FCA sich knapp durchgesetzt hat. Ähm, ja, Berührungspunkte gab es schon immer wieder, weil auch ähm, alte Weggefährten ähm, einfach ähm, ja, dann irgendwie Augsburg sich die Wege gekreuzt haben, ähm, ähm, viele wissen wahrscheinlich, dass Markus Weinzierl lange mein, mein Trainer auch in Augsburg war, der ja vom Jan nach Augsburg gekommen ist, der mich unheimlich viel zu verdanken hat, der eigentlich auch irgendwie mein bester, bester Trainer meiner Karriere war, klar die meisten Erfolge gefeiert, aber auch der, der am längsten an meiner Seite stand. Ich habe mit Eric Tommy zusammengespielt, der, der hier eine gute Zeit hatte. Ich hatte Max Bischoff in Stuttgart kennengelernt, Alex Meyer in Stuttgart kennengelernt und bestimmt auch jetzt noch den einen oder anderen, der mir gerade nicht spontan einfällt, aber ja, seitdem der Markus Weinsel äh, nach nach Augsburg kommt, ist, ist der der Jan immer wieder so ein bisschen in, in, ja in, mein, in meine Gedanken, in meinen Kopf reingekommen, weil es irgendwie dann immer mal wieder jemand kam oder gab, der der hier bei mir gelandet ist.
0: Die Frage liegt jetzt auf der Straße, aber auf Meterpunkt tut mir leid. Hast du in den letzten Monaten mal dran gedacht, Markus anzurufen und zu sagen, hey, wir brauchen deine Hilfe? Ja, der Markus war ja war ja
1: jetzt bis vor kurzem immer unter Vertrag, deswegen hat sich die Frage nicht gestellt. Ich schätze Markus sehr. Ich glaube, dass er sich jetzt auch nach der, nach der wahrscheinlich enttäuschenden Freistellung in Nürnberg erstmal ein bisschen zur Ruhe setzen wird. Wir sind ab und zu mal im Kontakt, aber wir haben einen fantastischen Trainer und deswegen
0: erübrigt sich auch die Frage. Sehr gut. Dann habe ich das schon mal abgehakt. <lacht> ähm, dann bist du tatsächlich noch mal nach Stuttgart äh, gewechselt oder nee, nach Nürnberg? Nee, es ist schwierig von Stuttgart nach ich Nürnberg. Dir ja, ich Erklär mal, dir erklären. Bitte. ja erklären. Ich gerne. <lacht> Ähm, ja, nach der Saison 2016 in Augsburg
1: äh, mit Europa League, mit ähm, Klassenerhalt, ist so in mir so ein bisschen die Reife gekommen, dass der FCA vor einem Umbruch steht und ich auch irgendwie Lust habe, wieder ähm, oder nochmal was was Neues zu entdecken. Und da kam die Anfrage vom VfB mit meinem alten Trainer Jos Lukai, den ich in Augsburg hatte. Und ähm, ja, der VfB ist damals zwar in die zweite Liga abgestiegen, abge, ab, äh, hat mich aber trotzdem gereist. Gereizt, weil es ein unglaublich großer und fantastischer Verein ist, weil auch die sportliche Herausforderung, sofort den Aufstieg wieder zu schaffen, ähm, mir gereizt hat und ja, da habe ich damals mit meiner Familie einfach entschlossen, ja, das macht man, das wird sich, fühlt sich gut an und ähm, so war es dann auch, ähm, wir sind... Oder dann kam der Wechsel dann zustande. Dann hatte ich jedoch ähm, ja, gleich eine sehr, sehr harte ähm, Zeit zu Beginn in Stuttgart. Ähm, ich hatte einen großen ähm, privaten Schicksalsschlag und habe mich darüber hinaus einfach ja, ähm, langfristig verletzt, auch aufgrund dieser, dieses Ereignis, was privat wahrscheinlich war. Und bin nie so richtig in Stuttgart angekommen. Also die erste Saison in Stuttgart war wirklich ähm, persönlich sehr, sehr enttäuschend. Ähm, da will ich gar niemand anderen die Schuld geben. Manchmal läuft es einfach nicht. Und trotzdem war es als Mannschaft, als Mensch, was ich beim VfB erleben durfte, mit dem Aufstieg wirklich sensationell. Man hat gesehen, was Stuttgart für eine Wucht hat, was der Verein für eine Wucht hat, mit Daimler, mit, ja, gefühlt 50.000 50 ähm, Zuschauer bei jedem Heimspiel. Also, das war sensationell muss ich wirklich sagen, auch wenn es sportlich total bescheiden für mich lief, also gar keinen Auftrag gehabt, habe wenig Spiele machen dürfen, bin trotzdem aufgestiegen, was irgendwie trotzdem wieder cool ist und Es ja, gibt na, ja auch
0: Weltmeister, die nie gespielt haben Es soll es geben, mit dem habe ich glaube ich da unten sogar zusammengespielt <lacht> <lacht>
1: ähm, mit einem davon ähm, und ähm, nee das 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 war eine lehrreiche Phase Zeit, sportlich, aber vor allen Dingen auch menschlich, zuerst mal von der Familie so ein bisschen getrennt ähm, und dann im Sommer kam eine coole Anfrage vom Club aus Nürnberg und ja, dadurch dass ich jetzt nicht so glücklich war in Stuttgart, habe ich mich dazu dann entschieden, mich dahin auszuleihen und damit habe ich dann wiederum alles richtig gemacht, also auch da sofort meinen sportlichen Stempel aufgedrückt, man man um unglaublich akzeptierter und respektierter, erfahrener Spieler, der der Mannschaft zum damaligen Zeitpunkt unglaublich gut getan hat und ja, wir haben wir haben mit dem Club Geschichte geschrieben, wir sind aufgestiegen und ich habe einen großen Teil dazu beigetragen und ja, war eigentlich recht happy.
0: Also drei Profiaufstiege in deiner Karriere.
1: Drei Profiaufstiege in die Bundesliga. Ich bin mit jener ja noch in 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 die zweite Liga auch aufgestiegen und aus der damaligen vierten in die dritte Liga aufgestiegen. Also insgesamt waren es fünf. Nicht ähm, schlecht. Ja, kann man War, schon auch stolz sein. Waren
0: einige Partys dabei. Ja, einige kann ich mich aber nicht mehr erinnern.
1: <lacht> Sehr gut. Das soll, das soll ja auch so sein und ähm, wir haben gut gefeiert, klar. Ähm, wir wussten das alles zu schätzen und ähm, da hat der eine oder andere das erwartet. Persönlich, zum Beispiel beim VfB war es klar, ähm, wir, wir müssen wieder aufsteigen, da war das ein bisschen verhaltener, ein bisschen ja normaler. Mit dem FCA und dem Club ähm, waren es wirklich wilde Nichter.
0: Ja, vielleicht gibt es ja noch weitere Aufstiege in deiner Karriere dann aus dem Büro. Ähm war das vielleicht dann auch schon diese, dieser Stuttgart-Erlebnis, wo du dir dann ein bisschen reflektiert hast über, über eben Vereinsumfelde und so, wo du dir dann vielleicht klar wurdest, na ja, eigentlich möchte ich ins Management oder hast du vielleicht das schon früher gefühlt? Ähm. Ja, das lag gar nicht so richtig an, an dem, an
1: dem Stuttgarter Umfeld, ähm, dass ich mich da nicht so hundert wohlgefühlt habe. Aber es hört sich halt so an,
0: als würdest du das sehr, oder hättest du sehr reflektiert, quasi, äh, von außen so ein bisschen. Ja, erlebt, also, ja. Da,
1: das auf jeden Fall. Ich habe ich habe das schon, schon, ähm, ähm, ja verarbeiten können und und auch niemanden als Schuldigen präsentieren können, weil das, das lag einerseits so ein bisschen an meiner sportlichen Qualität, andererseits aber auch ähm, darüber, dass ich ja menschlich da nicht so richtig angekommen bin, auch aufgrund des des Schicksals, das muss man klar sagen und ich habe das gut einordnen können und wollte das trotzdem irgendwie nicht so nah an mich ranlassen, sondern habe es schon als Großes und Ganzes ähm, ähm, bewertet und ja, wenn es jetzt Richtung die Managing Frage geht, ich habe mich nie irgendwie auf dem Platz gesehen oder wollte nie auch irgendwie die Trainerschiene rein, sondern eher dann auch geschaut, ey, was machen denn meine Sportdirektoren und Geschäftsführer so eigentlich, wie, wie gehen die an die ganze Sache ran und deswegen war das vielleicht ein kleines Puzzlestück dafür, dass es vielleicht so gekommen ist oder ich mich dann letztendlich auch so entschieden habe.
0: Und wie ist es dann gekommen? Also ich meine, hast du das, hast du nebenbei Sport studiert oder hast du irgendeine Bürokaufmännische Ausbildung? Wie wie ist es dann dazu gekommen? Also das habe ich tatsächlich. Es
1: war ja dann so, dass ich im Jahr 2019, im März, meine Karriere beendet habe, nachdem ich vom Club zurückgekommen bin nach Stuttgart, habe ich dann so für mich entschieden, nee, das ist nicht mehr das, was ich haben will und habe mich dann auch mit dem VfB geeinigt, dass ich dann mal, kurz in mich gehen konnte, kurz alles reflektieren wurde, drei Monate Auszeit gemacht habe und dann ähm, im Sommer im 2019 beim FCA als Trainee auf der Geschäftsstelle angefangen hat, ohne irgendwie zu wissen, ey, was hast du denn eigentlich vor? Sondern ich wollte mal hinter die Kulissen schauen, ich wollte mal äh, schauen, was braucht der Verein eigentlich oder was macht der Verein eigentlich, dass am Wochenende ähm, 13.30, 15.30, je nachdem, welche Liga man spielt, ähm, alles dafür vorbereitet ist, dass die Jungs da unten Vollgas geben können. Und ähm, das war total cool, total spannend, ähm, mal hinter die Kulissen in die einzelnen Abteilungen zu schauen, das Problem daran war nur, es kam Corona mhm. und es kam Corona und es kam eine große Langeweile, die Abteilungen hatten nicht mehr so viel zu tun und auch ich habe nicht so die Abteilungen für mich entdeckt, welche es denn sein soll für die Zukunft und ja, trotzdem irgendwie den Sport auch vermisst, weil nur Geschäftsstelle und nur ähm, Marketing oder 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 Medien und Kommunikation weiß irgendwie, okay, aber das war ich nicht so 100%. Und ja, während Corona kam dann durch den Zufall auch der Kontakt zu Jena zustande und ähm, die haben die Position, glaube ich, gar nicht so gesucht, aber mit dem ähm, Anruf, der dann wirklich aus purem Zufall entstanden ist, ist irgendwie bei dem Geschäftsführer in Jena irgendwie so das, das will ich sagen, das Licht angegangen, aber er ist auf mich aufmerksam geworden und ja, dann haben wir uns ein paar Mal getroffen und irgendwie war die Position reizvoll, die Idee dahinter war cool, die Aufgabe sowieso und ja, ich habe für mich dann entschieden, hey, das ist was, was ich machen will und mir auch zutraue und deswegen bin ich dann, ja, ich glaube zum 1.5.2020 zu Carl als Sportdirektor
0: gewechselt. Ähm, ich habe da nicht mehr ganz groß nachgeschaut, wie, wie ist es dann im ersten Jahr, ist es eigentlich ganz gut gelaufen bei Jena, oder? Äh, Ne, das würde ich so nicht sagen. Es ist in allen Jahren gut gelaufen. <lacht> ja, das also, musst du jetzt ja, sagen, das musst du jetzt nee, sagen. Also
1: es war wirklich, ähm, während der Corona-Phase war Jena Drittligist und die Drittliga hat im Vergleich zu Regionalligisten weitergespielt. Das Problem war nur, sie ist zeitversetzt auch zur ersten und zweiten Liga ähm, ähm, fortgesetzt worden und ist weit weit in den Juli hineingegangen und Jena stand schon als Absteiger fest, die haben eine katastrophale Saison gespielt und ähm, ja, ich hatte keine, keine Verträge, die, die Verträge sind alle ausgelaufen, die Regionalliga ist trotzdem drei Wochen später nach Saisonende der dritten Liga schon wieder losgegangen, also ich ähm, hat einen Berg voller Arbeit, was was ähm, Spielerverträge betrifft und was ein Kader zusammenstellen zusammenstellen geht. Also ich hatte keinen Trainer, ich hatte eigentlich gefühlt niemanden und musste irgendwie trotzdem am 15.8. weiß ich noch äh, mein erstes Spiel bestreiten und das war äh, ja ein Sprung ins ins eiskalte Wasser ähm, und ja irgendwie haben wir es trotzdem vernünftig gemacht und das Problem war nur, dass die dritte, dass die Regionalliga dann leider wieder abgebrochen wurde aufgrund von Corona, wir zum damaligen Zeitpunkt Dritter waren. Ähm, das war auch okay aufgrund dieser ganzen Herausforderungen und ähm, ja, in der Saison 21, 22 dann leider den Aufstieg knapp verpasst haben mit, mit glaube ich, vier oder fünf Punkten. Ähm, Rückstand. Also es lief gut es lief auch läuft auch aktuell noch gut für Karlsena also auch da ist der Kader vernünftig aufgestellt und ich verfolge das natürlich schon noch sehr sehr nah und ja würde die Zeit wirklich als sehr sehr lehrreich auch bezeichnen
0: ja, ich habe, äh, bevor ich jetzt hierher gefahren bin, noch schnell deine Doku angeguckt, die vom FC Augsburg gedreht wurde, mhm. aber mhm. als du schon in Jena warst, genau. da hast du auch sehr glücklich ge gewirkt, also als wäre das so ein bisschen dein Projekt, mhm. ähm, fühlt sich so an, als hättest du dein Projekt vorzeitig abgebrochen, um halt den nächsten Schritt zu wagen, weil soweit ich weiß, hast du dich ja schon auch beim Jahn beworben, als die Stelle frei war, oder? Also es ist die Initiative mhm. ging eher von dir aus als von uns würde ich jetzt mal so sagen, also die erste Initiative.
1: Ähm, ja, ich habe mich, ich habe mich wohl in Jena. Natürlich, das war, das war eine coole Challenge, das war eine coole Aufgabe und der Verein, da brauche ich auch nichts zu sagen. Das war mein Jugendverein, der liegt mir schon am Herzen und es ist die Stadt, in der ich groß groß geworden bin. Das, das, das ist so, das
0: trägt natürlich das da, dazu noch bei. Ähm, Davon träumt ja auch immer jeder Fan irgendwie so ein bisschen sein Heimatverein groß zu machen. Das ja,
1: definitiv. Und ähm,
0: nochmal, ich hatte als Spieler ähm,
1: eine tolle Zeit, als Mensch sowieso in Jena und ähm, dann war die Aufgabe auch auch echt ähm, zwar herausfordernd, aber irgendwie gut zu meistern. Und das, das war eine schöne Zeit definitiv. Und natürlich habe ich dann auch die Geschehnisse oder die Ereignisse hier in, in, in Regensburg ähm, mitbekommen und habe dann ähm, ja für mich mal entschlossen über einen Kontakt ähm, da mal nachzuhaken, ob sie denn äh, sich mal, äh, ob sie sich meine Person mal vorstellen können, dass ich mich mal, dass ich mich mal ja auf den Kaffeetreff auf den Kaffeetreff mal vorstelle und, und mal gucken, ob ob sie Lust haben, da mich näher kennenzulernen und ja, das war dann so, dass, dass, die, dass, dass der Vorstand und mein Geschäftsführerkollege Philipp Hauser da Interesse hat und dann ist, ist es so gekommen und jetzt sitze ich hier.
0: Ja, ich kann mir jetzt auch äh, vorstellen, was deine Geschichte im Vorstellungsgespräch war, warum du der richtige Mann für Regensburg bist, weil ich meine, kein Kader zu haben für die nächste Saison, das hört sich ja irgendwie so ein bisschen vertraut an, oder? Also
1: Das habe ich natürlich in den, in den Vorstellungsgesprächen nicht erwähnt, aber es waren sehr, sehr gutes, sehr sehr gute Gespräche, gute Atmosphäre, auch auch inhaltlich gut und ähm, ja, auf die auf die Personalpolitik, die jetzt im Sommer ansteht, sind wir natürlich in den Gesprächen nicht eingegangen, sondern wir sind ähm, darauf hineingegangen, dass wir kurzfristig alles dafür tun wollen, den den Klassenerhalt ähm, ähm, zu sichern und ähm, dass ich voller Tatendrang auch in die Aufgabe reingehe. Und ja, jetzt bin ich hier und es ist eine Menge Intensität drin und eine Menge natürlich auch, auch ähm, ja, wie soll ich sagen, wir, Druck drauf, weil wir wollen alle das große Ziel erreichen und dafür waren die letzten beiden Spiele äh, punktemäßig gut, die davor leider nicht so und da steckt natürlich eine, 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 eine Menge Druck drauf, weil wir, ähm, ja, haben alle mehr Lust, als in der zweiten Liga zu spielen als in der dritten.
0: Was war oder ist dein Masterplan für den Klassenerhalt? Also Winterpause war ja nicht mehr so viel Eingriffsmöglichkeit, aber
1: mein Masterplan für die für die für den für das Ziel Klassenhalt ist, ist ähm, dahingehend alles zu tun, dass wir, dass ich unterstützend wirke, dass ich dass ich äh, eine Hilfe für für den Trainer sein kann, dass ich eine Hilfe für, für die für die Mannschaft sein kann und dass ich den Optimismus auch auch, auch ja, in, in mir trage und auch, auch auch äußere und mehr kann ich in meiner grad jetzigen Situation fast gar nicht machen. Ich Für viele Gespräche und und ähm, leide natürlich mit und fiebere den Spielen in, entgegen und mehr ist jetzt in meiner Position gar nicht gar nicht gar nicht möglich.
0: Aber du hast sehr viel Kontakt mit der Mannschaft, also bist nicht so ein Sportdirektor, der nur am, am Schreibtisch hockt, sondern auch jemand, der mal ins Training geht, die Leute, die Jungs an die Seite packt. Nein, nein, ich bin schon, ich bin schon wirklich gerne nah
1: dran. Ich bin in der Kabine, ich spüre einfach da das Klima, tausche mich gerne mit dem Trainerteam aus und und ja. Ähm gibt da auch gerne einen inhaltlichen Punkt, aber will mich natürlich nicht in, in in Mittelpunkt drängen oder oder irgendwas aufzwängen oder wir müssen das so machen, wir müssen das so machen. Nein, die Jungs sind intakt. Der Trainer arbeitet sehr sehr nah und sehr sehr eng auch mit den Trainern und mit der Mannschaft zusammen und ja davon ein Teil zu sein reicht manchmal schon aus und in der Rolle fühle ich mich aktuell sehr wohl.
0: Jetzt ähm, gab es ja die ein oder andere Unstimmigkeit auch im, im, im Kader, also von der Zusammensetzung würde ich jetzt behaupten, äh, aus meiner Sicht, äh, die man vielleicht im Winter noch ein bisschen korrigieren hätte können. Es kam zum Beispiel ähm, äh, Urbig, ähm, ein Bombentransfer, wie man jetzt sieht. Also äh, hat uns, also meine Theorie ist immer, man steigt nicht ab, wenn man einen weltklasse Torhüter hat. Ähm, ich hoffe, sie. <lacht> Sie wird ähm, eintreten, obwohl er ja nur die Hälfte der Saison gespielt hat. Aber ich sehe jetzt schon ähm, wieder, dass wir da auf jeden Fall Qualität dazu gewonnen haben, auch wenn ich ähm, Stojanovic seine Qualität jetzt nicht absprechen möchte. Aber man sieht das halt schon, dass der Junge immens Potenzial hat, also guter Transfer. Ähm, und dann hast du im Fanggespräch noch gesagt, ähm, Stürmer hätte ich noch holen sollen. Ähm, aber das hat er halt nicht geklappt. Du kannst vielleicht mal drauf eingehen, ähm, wie da die Bemühungen waren, vielleicht noch offensiv was nachzulegen, obwohl wir es ja jetzt gerade nicht mehr brauchen, aber vielleicht die ersten fünf Spieltage wäre so ein Impuls schon nicht schlecht gewesen. Ähm, ja, erstmal zu Jonas. Ähm, wir sind
1: natürlich sehr, sehr froh, dass wir da so einen, einen guten Menschen und fantastischen Keeper nach nach Regensburg lotsen konnten, der jetzt auch schon seinen, seinen Stempel aufgedrückt hat, der bei allen anerkannt ist, der wirklich eine fantastische Zukunft vor sich hat und da haben wir unsere Qualität erhöht und sind froh, dass wir so einen guten Rückhalt haben. Trotzdem funktioniert das auch nur, wenn das Team dahinter wirklich intakt ist und da haben wir mit Kirchbaum, mit Kirschbaum, mit Stojanovic und mit Weidinger einfach auch drei, die Jonas total unterstützen, die natürlich ihn in, in einer Konkurrenzsituation auch untereinander sind, was aber auch einfach das Team an sich stärkt. Also wenn wenn die Rollen ganz, ganz klar verteidigt sind und wenn jeder ähm, nur trainiert, weil er trainieren muss, dann, dann macht das auch was mit dem Jonas, sondern der braucht schon auch Feuer, der braucht schon auch seine Konkurrenzsituation und das da sind wir unglaublich gut, gut aufgestellt. Und natürlich ähm, war die Stürmerfrage jetzt im Winter relativ präsent, weil wir hatten einen Ticken zu wenig ähm, Tore. Ähm, wir haben auch da mit mit Andreas Albers und Prinz so nur zwei nominelle Stürmer gehabt, haben so schon auch welche, die die Position einnehmen können, wie Dario Wiesinger auch ein Youngster wie Yannick Graf oder wie Karl Kaliskana, aber diesen typischen Neuner, der für Tore steht, der eine Tore-Garantie hat, ähm, haben wir ein Stück weit gesucht, aber auch da ist der, ist der ist der Markt im Winter unglaublich schwierig. Vertragslose Spieler machen gefühlt keinen Sinn, weil ähm, ja, bis sie wieder auf Rhythmus kommen, ist ja, die Hälfte der Rückrunde eigentlich schon wieder vorbei. Ähm, wir wollten auch da kein Spieler ausleihen wenn einer da gewesen wäre, hätten wir vielleicht darüber nachgedacht aber es gab keinen und ja Ablösefrei, äh, Ablöse äh, Zahlen für Spieler war im Winter vielleicht möglich, aber es gab keinen, wo wir gesagt haben Hey, das ist er, den wollen wir und da hätten wir uns auch drum bemüht, aber nochmal dieser Markt von Stürmern ist im Winter noch schwerer als, als im Sommer im Sommer ist es schon schwer im Winter noch mal einen Ticken schärfer, weil wer gibt schon auch zur Konkurrenz oder wer gibt einen guten Spieler im Winter in seinem Verein einfach ab? Das, das machen nicht viele, das haben wir gespürt. Ähm, es war ärgerlich, trotzdem haben wir ein Riesenvertrauen ähm, in unsere Jungs, die vielleicht in den ersten fünf, sechs Spielen einen Ticken zu wenig getroffen haben, die wir trotzdem ähm, qualitativ so gut einschätzen, dass wir uns am Ende zum Klassenerhalt schießen können.
0: War es vielleicht ein bisschen eine Fehleinschätzung, dass die Innenverteidiger, äh, die Innenverteidiger reichen, nachdem sich Breikreuz und Kennedy beide im Winter verletzt haben, wäre es vielleicht da einfacher gewesen, jemanden, keine Ahnung, in 32-jährigen Routine äh, zum Laien oder so nochmal zu finden? Ähm, auch da nein, weil ähm, Scott Kennedy war mit dem ersten Spieltag
1: ähm, fit. Also er hat am ersten Spieltag in Darmstadt gespielt, war dann nur Pech für uns, dass er direkt gleich wieder eine rote Karte bekommen hat, sonst hätte er da auch wahrscheinlich mehr Spiele gemacht. Steve Breitkreuz war auch in der Winterpause gesund und fit, hat sich leider nur beim Aufwärmen beim ersten Testspiel in Bayreuth verletzt. Und das war ein Muskelfaserriss mit zwei oder drei Wochen. Da verpflichtet man nicht sofort einen nach, sondern man musste. Man hat ähm, eigentlich vier gestandene Spieler, die auch alle normalerweise unter normalen Umständen ähm, am ersten Spieltag zur Verfügung standen. Dem war auch so, bis auf Steve, der sich Muske Faseris zugezogen hatte und dann war ähm, mit, mit Jan Elvedi und, und Wastel nach Rainer ähm, zwei gestandene Spieler ähm, standen zur Verfügung. Also in der Innenverteidigung mussten wir im Winter nichts machen. Wir hatten weitere Optionen mit Bene Gimber und Max Thalheim, Also Das haben wir ausgeschossen gehabt.
0: War also unterm Strich nur ein bisschen Pech. Das hätte man nicht äh, strategisch vorausdenken können. Ja, ein bisschen, ein bisschen Pech, obwohl ich fast bei der, bei der roten Karte, so also
1: ehrlich darf man auch sein, von, von Scott kein Pech ähm, 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 beschreiben darf, sondern das war, das war nicht gut verteidigt. Das ähm, hat er nicht gut gemacht, dafür hat er dann auch auch, ich weiß gar nicht, was es jetzt waren zwei, zwei, Spiele, zwei, Spiele, ja. zwei Spiele bekommen. Und danach hat er sich, glaube ich, wieder verletzt im Training. Dann hat er eher ja sein, sein Augenhöhenfraktur.
0: Also das war dann Pech aber im ersten Spieltag das war kein Pech ich wollte es als schon mal fragen aber habe es noch nicht geschafft ähm, ist, es, ist es Zufall oder unsere Spielweise dass die halbe Mannschaft in Maske rumläuft ich hoffe ich hoffe es ist nur Zufall alles andere
1: würde mich nachdenklich machen ähm, ja jetzt sind es ja gerade aktuell drei ich glaube Prinz legt sie jetzt langsam wieder ab ähm, ja blöd gelaufen ähm, war die
0: Aktion vom Prinz für dich ein Elfmeter wo ähm, er ja, das den Elbhub reinbekommen hat. So,
1: einen, so, einen, so ein Maß im Mittelfeld wurde, wäre wär es glaube ich gefiffen worden im 16er. Ja, es ist müßig jetzt oh. darüber zu reden,
0: was wäre wenn. Ähm. Aber würdest du dir generell mehr Schutz, äh, von Ellbogenattacken gewünscht, weil es gab ja mal so vor zwei, drei Jahren wurde ja jede Aktion gleich mit Gelb oder Rot wenn man den Arm oben hatte abgepfiffen, gefühlt ist es jetzt nicht mehr so, gefühlt wird da fast gar nicht mehr eingegriffen Und nur noch, wenn man rumrudert. Ich glaube nur noch wenn es wirklich ein, ja, ein hartes Vergehen ist, ich
1: habe mittlerweile auch schon wieder so viele Fußballspiele gesehen ich weiß gar nicht mehr, ob es beim Prinz wirklich der Ellenbogen war oder ob es der Kopf gewesen wäre oder irgendwie sowas ähm, Schulter wahrscheinlich ähm, ich glaube mittlerweile fast, dass wenn das wirklich eine Fehlentscheidung des Schiris gewesen wäre, hätte der, der berühmte Keller eingegriffen, der berühmte Keller in Köln. so Dass wir das leider akzeptieren müssten, natürlich mit ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl, pfeift der Schiri sofort und dann wird der Kölner Keller glaube ich nicht gerufen, um zu schauen, ob es eine Fehlentscheidung war. Aber in dem Spiel mussten wir das leider so hinnehmen.
0: Dann machen wir doch mit der Kaderplanung gleich weiter. Echt jetzt? Ja, okay. Was, was ist gerade deine Priorität? Spieler verlängern oder schauen, wen wir für nächstes Jahr brauchen?
1: Ich glaube, da brauchst du ein Maß äh, von, von beiden. Ein gesundes Maß an beiden Sachen, weil ähm, intern die Spieler sind unglaublich wichtig zu halten. Ähm, da sind wir in sehr, sehr guten Gesprächen. Einige haben Vertragsangebote vorliegen und ähm, wir hoffen, dass wir da Vollzug melden können. Ähm, andersrum sind wir natürlich auch extern bemüht. Spieler ähm, ja, für so gut ähm, zu bewerten, dass sie auch spannend sein können für für uns. Das ist nicht so leicht, weil natürlich auch ja, man nicht 100% planen kann, in welcher Liga wir nächstes Jahr sind. Das macht es einen Ticken schwerer. Deswegen hoffe ich, dass dass wir ähm, schnellstmöglich Punkte holen, um ja vielleicht einen vorzeitigen Klassenhalt zu schaffen, um einfach da auch eine, eine gewisse Planungssicherheit zu haben, um auch besser in die Gespräche reingehen zu können.
0: Glaubst du, dass die nächste Erfolgsmeldung eher Tage, Wochen oder Monate dauert oder wahrscheinlich erst, wenn wir ungefähr wissen, wo wir wo wir stehen? Oder gibt es vielleicht auch schon Spieler im Kader, die sagen, ich gehe auch mit dem Jan in die dritte Liga? Also ich glaube, intern ähm, dauert
1: es nicht mehr ganz so lange. Wir sind in, in guten Gesprächen, kann aber auch total nachvollziehen, dass es auch Spieler geben wird, die vielleicht nicht den Weg in die dritte Liga mitgehen wollen. Ähm, wir sind da wirklich weit, ohne jetzt irgendwie einen Zeitraum zu definieren. Mir ist es wichtig, ähm, dass sie sich committen, ähm, dass sie sich für ein Jan entscheiden, weil ich will auch niemanden hier haben, den ich überreden muss, sondern hey, die müssen vom Jan überzeugt sein. Natürlich muss das Gesamtpaket auch stimmen und die die Perspektive, aber ähm, ich werde hier niemanden auf Knien bebetteln und sagen, hey, du solltest doch gerne hierbleiben, ähm, wenn er da gar nicht so richtig dahinter steht. Das, das will ich nicht ähm, im Zeitraum ähm, zu nennen. Natürlich will ich lieber morgen als übermorgen jemanden verkünden, aber auch da ist es mir lieber das, was verkündet wird, als dass irgendwie ja letztendlich nichts verkündet wird
0: aber aber es ist alles also es läuft alles es ist kein Chaos gerade
1: nein ein Chaos ist es nicht natürlich kann ich ein bisschen die Ungeduld auch auch spüren oder oder kann ich mir vorstellen wie es wie es dem Fan da draußen geht aber nochmal, ich bin mit jedem Spieler in Kontakt und und ähm, habe jedem seine Perspektive aufgezeigt ähm, wir natürlich auch irgendwie langsam zu Potte kommen und und da in den Unterschrift drunter haben unter irgendeinem Vertrag, aber ich kann leider nicht zaubern und ich kann nicht in die in die in die Spieler reinhorchen und 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 weiß auch nicht ganz genau, was sie vorhaben. Wir sollten uns auf, auf das, was wir hier beeinflussen können, konzentrieren. Wir wollen den Klassenerhalt schaffen und mit dem, dass wir hier unten erfolgreich sein, wird der eine oder andere Spieler vielleicht mehr überzeugt sein von dem SSV, wie es vielleicht Stand jetzt ist oder vielleicht vor drei Wochen
0: war. bin mir nicht sicher, welcher Zweitligaverein, aber ich glaube Hansa Rostock war es, hat jetzt einen Vertrag mit dem neuen Spieler ausgehandelt, aber nur für die zweite Liga, obwohl sie ja auch im Abstiegskampf sind. Würdest du das auch machen, wenn äh, so es so ein Wunschspieler wäre? Ich glaube, es war nicht ähm, Hansa Rostock, war Eintracht Braunschweig. Ähm, Nochmal da sitzt der Experte.
1: Wir werden, wir werden nicht alle Spieler für die Dritte Liga unterschreiben können. Also das, das ist so, das ist Fakt. Und trotzdem wünsche ich mir, dass auch ähm, ja ein Spieler für die Zweite Liga unterschreibt. Das ist klar und das dagegen weigere ich mich gar nicht. Und auch da sind wir in guten Gesprächen.
0: Also bei bestehenden macht es vielleicht auch Sinn, aber bei, bei neuen, ähm, weil dann, das ist ja... Also wenn ich jetzt jetzt einen neuen Spieler hole und sagt ich habe den für die zweite Liga, dann habe ich ja trotzdem keine Planungssicherheit in dem Sinn, also zumindest nicht als Jan Regensburg. Ähm, natürlich wünsche ich mir, dass wenn ein Spieler neu,
1: neu nach, nach nach Regensburg kommt und es muss auch ja, das muss auch meine Aufgabe sein oder das ähm, sollte auch ja gewünscht sein oder wir tun alles daran, die dritte Liga dann auch im Falle eines langjährigen Vertrags mit reinzubekommen. Es wird aber unmöglich sein, weil es wird äh, hoffentlich auch ein Spieler ähm, nach Regensburg kommen, der so viel Qualität hat, der einfach nur in der zweiten Liga unterschreibt. Das müssen wir akzeptieren und trotzdem ähm, ist das gut für uns, weil mit so einer Verpflichtung erhöht es natürlich auch die Qualität in der in, im Kader und vielleicht auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch ähm, ja, 24, 25 dann in der zweiten Liga spielen
0: dürfen. Okay, ähm, jetzt jetzt bist du ja große Fußstapfen hier äh, angetreten, also ich meine natürlich war Roger stillst dazwischen, aber davor äh, Christian Keller und ich bin jetzt auch schon ein bisschen länger dabei, Christian Keller war ja auch nicht sofort ähm, erfolgreich, sondern hat auch erst seine kleinen Fehlerchen gemacht, glaubst du… Ähm, Dein Vorgänger ist ja auch wegen dem Fehler so ein bisschen in den Kritik geraten, sag mal so. Glaubst du, dass auch die, die Struktur, die schon da ist, auch ähm, so vielleicht, weiß ich nicht, Anfängerfehler, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, verhindern könnte? Oder glaubst du, dass du, ähm, weil es ist ja auch erst deine zweite Position, äh, Station, glaubst du, dass du trotzdem, ich sage jetzt, abgewichst genug bist, um in diese harten Vertragsverhandlungen reinzugehen? Weil ich könnte mir das vorstellen, die Spielerberater und deren Anwälte machen nicht immer ganz so viel Spaß.
1: Ja, erstmal bin ich bin ich sehr froh, dass, dass ihr beim jahren wirklich klare Leitplanken und eine klare Philosophie hast, also ähm, da wird man nämlich irgendwo hingesetzt und du kannst tun und lassen, was man will, sondern da gibt es eine klare, eine klare Vorstellung, wie man zu arbeiten hat und das macht es natürlich wirklich einen Ticken Ticken leichter. Trotzdem ist es was Neues, wenn ich aus Jena komme und hierher komme, muss ich mich dem natürlich erstmal anpassen und erstmal ähm, auch hinter die Kulissen schauen, hey, ähm, wie lief das denn und wie soll es denn laufen? Das braucht auch, auch einen Ticken Zeit und ich werde nicht fehlerfrei sein, das kann ich euch jetzt schon sagen. Also ich probiere alles ähm, dafür zu tun, Fehler so gering ähm, zu halten, wie, wie man können. Aber wenn ein Fehler aus aus, aus ähm, ja, Fleiß oder Überzeugung passiert, dann, dann ist das normal. Dann machen wir alle Fehler. Wenn er jedoch aus Dummheit und, und Faulheit passiert, dann sage ich, hey, mh, war, war vielleicht nicht so cool. Ähm, deswegen arbeite ich wirklich sehr, sehr fleißig und tue alles dafür, dass wir zum Beispiel unseren Kader gut aufstellen. Und ähm, ja, ähm, kann da sagen, dass, dass ich natürlich noch mehr dazulernen muss und dass es natürlich ähm, Sachen gibt, die mir neu sind. Aber trotzdem sind so Vertragsverhandlungen gegen mich auch nicht einfach. Also da bin ich auch hart und, und, und ziehe das durch. Und das, glaube ich, wissen auch der eine oder andere schon. Und ich habe eine klare Vorstellung, wie es zu laufen äh, hat. Dann kann man wirklich im ersten Schritt von sehr viel Respekt auch miteinander ähm, sprechen. Man kann immer über Sachen wirklich fachlich und inhaltlich reden, aber der der der, der, der Ton und, die, und, und der Umgangs-, die Umgangsart sind für mich elementar. Da kann man sich auch mal nicht einigen, das ist vollkommen klar, aber trotzdem ähm, denke ich, dass ich da meine Rolle ganz gut gefunden habe und hoffe, dass ich ja auch den einen oder anderen Deal für den SSV machen kann, wo ähm, vielleicht ich einen Ticken als Gewinner rüberkommen und nicht die andere Seite.
0: Jetzt ein, ein wichtiger Faktor ist ja auch ähm, ja das Vertrauen zu den Leuten oder das oder dass man dich im Business kennt. Das ist jetzt vielleicht auch ein Vorteil, dass du ehemaliger Spieler warst und nicht ähm, die, die, den Ruf erst erarbeiten musst wahrscheinlich, sondern Leute kennen dich, wenn sie dich sehen oder wenn sie dich googeln, wissen sie sofort, wo sie dich hinstecken sollen. Ähm, aber Trotzdem ist es ja auch immer so eine, ja, also du hast gesagt, der Jan Ringsburg hat so richtige Blanken. Ähm, wir haben, glaube ich, auch echt viel gelernt, bis wir zu dem Schritt kommen, kommen sind, wie wir unsere Spieler tra äh, transferieren, ja. Also, ähm, dass man mehr auf Charakter achten muss, haben wir auch erst so nach drei, vier Jahren gemerkt und so. Also, wir, wir sind immer mal wieder irgendwo hängen geblieben. Und ein großer Anteil war natürlich auch unsere Scouting-Abteilung. Ähm, und da haben uns jetzt leider zwei Scouts verlassen. Wie schaut es da aus? Ist unser Schattenkader gut genug, dass er, dass er das verkraftet? Bringst du noch welche Scouts aus deinem Dunstkreis jetzt rein? Wie, wie ist, ist da der Stand der Dinge? Also unser Schattenkader ist, ist natürlich riesig, weil der ist ja natürlich jetzt nicht mit dem
1: Tag gestartet worden, wo ich, wo ich hier nach Regensburg gekommen bin, sondern da waren natürlich mit Ilja Cipina und Lennart Strufe, zwei ähm, am Berg, die das tagtäglich gemacht haben, die da sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Und ja, Lennart Strufe hat uns verlassen und ein anderer Scout wird wird auch ähm, uns verlassen. Ähm, ich arbeite sehr, sehr intensiv gerade mit Ilja Cipina und unseren beiden anderen Scouts ähm, zusammen. Das ist einmal für den Norden Karl Müller und für den Süden Andreas Wagner, den mit dem ich einen sehr guten Austausch habe, aber wir wollen uns da auch, in der Position des Leiters, des Kaderplaners auch nochmal verstärken, es sind da in sehr, sehr guten Gesprächen und diese Hilfe oder diese Unterstützung im sportlichen Bereich ähm, brauche ich zwingend, brauche ich auch ähm, zeitnah, um, um da einfach uns qualitativ zu, zu verstärken, weil ich habe leider auch noch ein paar andere Themen, ich kann mich nicht nur um die Kaderplanung, um das Scouting kümmern, das, das geht nicht, das funktioniert in so einem großen Verein nicht und bin da bin da zuversichtlich, dass man da recht Zeitnah, zumindest zu einer Entscheidung kommen. Ich hoffe natürlich zugunsten die des SV. Ja.
0: Ähm, das heißt, es gibt Bewerber, aber du weißt noch nicht, ob sie beim zum Jahr. Also ich habe,
1: ich habe, ich bin bin mit jemandem im engen Austausch. Ich habe meinen Favoriten für mich ähm, gefunden. Ähm, der Markt ist auch auf dieser Position sehr sehr umkämpft und ähm, der Junge Herr hat auch rechts und links mal noch eine Anfrage. Und dann schauen wir mal, wie der sich entscheidet.
0: Okay, ja, also schon mal zumindest. So, äh was interessant ist, ja. Ich habe jetzt schon, also um die Trainerfrage kommen wir nicht rum, also dass Merzat gesetzt ist, ganz klar. Ähm, trotzdem habe ich die Theorie, die kannst du mir gerne jetzt widerlegen, deswegen sind wir da, dass es vielleicht jetzt schon so ein bisschen ist, dass wir halt zu viel Eigengewächse haben in unserem Trainerteam. Also mit Merzat, Jonas und Palle, sind alle drei, die eigentlich nur den Jahren gesehen haben ähm, als, als Trainer. Thomas Barth war, war, ist von uns ange, ausgebildet worden, hat dann aber die Welt gesehen, sage ich mal. Ähm, jetzt kommst du von extern rein. Ähm, ich habe halt irgendwie so die die Sorge, wenn, wenn man halt nur in seiner eigenen Suppe kocht, mhm. dass wenn da mal ein Fehler auftritt, kann man ja vielleicht gar nicht mehr sehen, weil man es ja gar nicht weiß, dass man einen Fehler macht. Deswegen holen sich ja große Unternehmen auch oft externe Berater. Ähm, aber jetzt kommst du von extern rein, ähm, siehst du meine Sorge begründet. Also vor allem ist ja auch ähm, durch Dreier jemanden weg, weggefallen und äh, Palle hat seine, äh, ja, seine Position übernommen und jetzt fällt aber auch die Palle-Position weg. Also Zusatzfrage, <lacht> kommt da dann noch jemand?
1: Also natürlich war, war ähm, als ich Regensburg äh, gekommen bin, dass das das bestehende Trainerteam total ähm, total intakt. Und ähm, mit dem Weggang von Sebastian Dreier haben wir die Aufgaben ein bisschen verteilt und den Ursprung deines Gedankens kann ich schon so ein Ticken teilen, weil die sind alle sehr, sehr vor Ort sind sehr, sehr lange auch im, im Verein, aber uns war es sehr, sehr wichtig, jetzt in der in der bestehenden Saison, was die Co-Trainerposition ähm, betrifft, nichts zu ändern. Also da wollte man niemanden mehr von von externer zuholen, weil wir totales Vertrauen haben, weil die Jungs unglaublich fleißig sind und auch, auch, auch einfach gut sind. Das, das war unser unser Gedanke, da niemanden mehr irgendwie reinzuholen, der wieder alle Abläufe erst kennenlernen muss, sondern wir wollten unseren Fokus, wir wollten unser Tagesgeschäft nicht irgendwie ähm, stören, sondern waren uns sicher, hey, das ist jetzt die Konstellation, mit der man ähm, bis zum Ende der Saison gehen und inwieweit das vielleicht angepasst werden kann im Sommer, das steht noch gar nicht fest, es steht ähm, auch leider noch nicht fest, wer unsere Co-Trainer in, in, in der kommenden Saison sind, auch da sind wir in guten Gesprächen mit 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 Palle und auch mit Jonas Meier, Merset ist unser Trainer, also da braucht man mal noch ein bisschen Zeit, da müssen wir natürlich auch die sportliche Situation ähm, ähm, abwarten, es ist aber auch da nicht ausgeschlossen, dass vielleicht jemand noch dazu kommt und dann vielleicht auch von außerhalb.
0: Ja, generell haben wir wahrscheinlich echt eines der kleinsten Trainingsteams, wenn ich so ein bisschen, habe heute ein bisschen Heidenheim und so durchgescrollt und die haben teilweise so viele Videoanalysten wie wir wie wir Trainer und Co-Trainer, aber das ist natürlich auch irgendwie so noch die die Ja-Geschichte, wenn ich jetzt frage, würdest du dir mehr Budget dafür wünschen, würdest du wahrscheinlich Ja sagen, aber... Siehst du da auch noch ähm, Verbesserungspotenzial, kurzfristig, mittelfristig, ähm, dass man da halt auch noch besser aufgestellt ist? Also sehe, was was unsere Trainer, was
1: unsere Scouts leisten und das ist fantastisch. Und es, mehr ist nicht immer mehr, sondern es geht da um einen inhaltlichen Austausch, es geht da um auch ein gutes Miteinander, weil ähm, je mehr Leute man ist, umso ja, länger ist auch sind auch die Kommunikationswege und länger ist auch der, der, der inhaltliche Austausch bin ich der Meinung. Also wir sind da gut. Ich glaube, ähm, jeder Sportdirektor, Geschäftsführer, Sport wünscht sich irgendwie mehr Geld, aber das müssen wir jetzt äh, zwingend nicht unbedingt in, in, in Quantität von Videoscouts oder von, von, von Stellen bringen, die wir erst neu schaffen müssen, sondern hey, wenn wir unser Budget halten oder erhöhen können, dann gerne in die Qualität der Spieler, gerne auch in, in, in verschiedene Prämiensysteme, um die Arbeit der derjenigen einfach auch zu belohnen, weil ich bin mit dem Konstrukt hier bei mir an sehr, sehr zufrieden und ähm, ja, trotzdem nicht abgeneigt, dass vielleicht die eine oder andere Stelle dann trotzdem noch dazukommt, die wir vielleicht jetzt noch nicht auf dem auf dem Schirm haben, um einfach ja Aufgaben gut zu verteilen, um uns um uns da einfach auch besser zu machen.
0: Wenn du freies Budget übrig hättest oder was würdest du also die Premiumsysteme hast du angesprochen also du wärst halt eher dafür die die Leute mehr zu belohnen als äh, noch mehr Aufgaben erstmal zu verteilen
1: ja das ist das kann man gar nicht so direkt äh, ähm, ähm, beantworten ähm, die Jungs haben alle eine vernünftige Prämie und die werden alle auch auch gut bezahlt mehr Geld kann man klar klug und und qualitativ ähm, sehr sehr sinnvoll auch ähm, ähm, in die Mannschaft bringen also was die Qualität der Spieler gehabt also ähm, gute Spieler sind teuer und sehr gute Spieler sind noch mal teurer also da die Qualität im Kader zu hören wäre wahrscheinlich mein erster Ansatz und ähm, trotzdem gibt es auch infrastrukturell und und ähm, in, in verschiedenen Bereichen der sportlichen Abteilung auch auch Sachen die man die man verbessern kann und wie genau ich das jetzt aufteilen kann das das das, das da würde die
0: Zeit jetzt glaube ich auch nicht reichen aber ähm, hast du hast du schon mit äh, Philipp Hausner gesprochen ähm, über das zukünftige Budget äh, oder der Budgetrahmen oder wie kann man sich das vorstellen wie das dann in deiner Arbeit abläuft? Äh? Ja natürlich
1: bin ich mit Philipp ähm, mit Philipp Hausner in sehr sehr guten Austausch und weiß ähm, das äh, weiß um das Budget der der nächsten Saison und ja auch da sieht man ja in der Welt was 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 gerade los ist also das Geld wird, wird in allen Bereichen nicht unbedingt mehr ähm, sondern eher einen Ticken weniger, weil ähm, ja die Welt verändert sich, das muss man ganz ehrlich sagen und viele unserer Sponsoren, viele unserer Unternehmen ähm, haben natürlich auch mit der aktuellen Situation, ich will nicht wenig sagen zu kämpfen, aber müssen da sehr, sehr gut überlegen, ähm, was sie investieren, ähm, was sie möglich machen können und ja, es stehen weiter, auch auch da hatte hatte Zeiten für den für den SV Janern, ist klar. Trotzdem geht es uns gut und trotzdem sind wir bereit, ähm, gut zu wirtschaften, gut zu arbeiten und das
0: natürlich auch letztendlich in die in die Qualität der Mannschaft einzufliegen. Ein wichtiger Strategiepunkt, der wahrscheinlich aber noch Jahre dauern wird, aber langsam äh, ähm, so aussieht, als als würde er Fruchte, Früchte tragen, ist, äh, ist unsere Jugendabteilung. Ähm, hast du da schon ein paar auf dem Schirm, die du vielleicht in ein, zwei, drei Jahren 2. Ähm, Bundesliga spielen könnten? Ähm, auch da muss man sagen, dass die,
1: dass die Nachwuchsarbeit beim, beim Jahn wirklich sehr, sehr gut ist. Wir sind ähm, mit fast ausschließlich allen Mannschaften bis auf die U19 gefühlt irgendwie in der höchsten Spielklasse. Die U19 spielt aktuell um den Aufstieg in die in die Bundesliga. Die U17 hat es geschafft, ähm, frühzeitig die Klasse zu halten, was, was fantastisch ist. Ähm, der 2006er Jahrgang ist wirklich einer der talentiertesten hier im Verein. Das, das ist das ist, stark. Die U21 kämpft dieses Jahr in der Bayernliga so ein Ticken gegen, gegen, gegen den Abstieg, aber die werden es schaffen. Davon bin ich überzeugt. Ähm, natürlich haben wir da ein großes Auge, Auge drauf, aber man darf nicht von heute auf morgen erwarten, dass, dass die Jungs aus, der, aus dem Nachwuchs rauskommen und sofort durchstatten. Wir haben mit Yannick Graf jemanden, der sehr, sehr nah dran ist am Kader. Der der die Aufgabe ähm, sehr, sehr gut umsetzt und der hoffentlich jetzt in der Rückrunde noch zu seinen Einsatzminuten kommt, das würde uns freuen und ähm, dann muss man trotzdem noch sagen, dass der Sprung von der U19 Regionalliga, ähm, wie wir unsere hier haben, brutal schwer ist und von der Bayernliga sowieso, also das ist ein Riesenbrett und ähm, da brauchen die Spieler Geduld, ähm, sie brauchen ähm, trotzdem auch Vertrauen in den Verein Vertrauen in die Trainer und ja, da kann ich natürlich auch meinen Beitrag dazu leisten, um da auch aus, mit meiner Erfahrung ähm, ähm, da ein bisschen zu besänftigen. Ähm, die Jungs sollen hart, hart arbeiten dafür, dass sie vielleicht irgendwann mal hier vor vollem Haus ähm, spielen dürfen.
0: Volles Haus, du sagst es. Würdest du dir manchmal wünschen, dass äh, ja die, die Regensburger ein bisschen mehr euphorisch sind für diesen Verein?
1: Also bei meinem ersten Heimsieg äh, mit dem SSV vor kurzem gegen Paderborn, also da war das Stadion glaube ich auch nicht voll, aber da war eine fantastische Stimmung, also es waren ein ähm, super, super ich ähm, glaube es war ein Samstagnachmittag, ja es war ein Samstagnachmittag hat alles gepasst, tolle Stimmung, tolles Wetter Heimsieg ähm, da braucht es nicht voll sein, wenn die, die da sind, Vollgas geben, dann ist das eine fantastische Atmosphäre und wir werden das ein oder andere Spiel sicherlich in, in der Rückrunde jetzt noch haben, was, was zuschauermäßig im ähm, 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 Ticken mehr wird und wir hoffen natürlich, dass wir unseren sportlichen Part dazu beitragen können, dass dann genauso
0: gute Stimmung wieder ist. Ich war im Rasenfunk-Podcast und mir wurde die Frage gestellt, die finde ich eigentlich ganz gut. Ähm, findest du es gut, dass wir noch gegen fast alle direkten Konkurrenten unten drin spielen oder wäre es dir lieber, wenn wir eher so gegen Mittelfeldteams DSM-Programm hätten? Das ist eigentlich total egal, weil jedes Spiel ist verdammt hart dieses Jahr. Also wenn man ähm, unsere
1: leistung anschaut, wir waren wirklich auch gegen deutlich stärkere Mannschaften in der Lage zu gewinnen. Da schaue ich jetzt zum ersten Spiel nach Darmstadt, was einfach blöd lief. Wir haben hier zu Hause gegen Hannover ein tolles Spiel gehabt und waren auch in der Lage in, in Nürnberg oder in Bielefeld zu gewinnen. Also es kommt glaube ich nicht auf die Tabellensituation am jeweiligen Spieltag an, sondern um die Tagesleistung. Und wenn wir an einem guten Tag 100% geben, wenn wir einfach stark sind als Team, da sind wir aktuell, glaube ich, in der Lage gegen sehr, sehr viele Mannschaften ähm, zu gewinnen. Und wenn wir nur einen Ticken nachlassen und wir einen schlechten Tag haben, dann schlägt uns jeder. Das muss uns auch klar sein. Also Da ist es eigentlich egal, ob wir zu Hause gegen HSV spielen oder in Braunschweig. Wir können beide gewinnen. Wir können aber auch, wie ich gerade gesagt habe, ähm, auch auch ähm, nichts holen und das hoffe ich nicht. Ähm, ich freue mich auf die Spiele, ähm, natürlich ist ähm, in so direkten Duellen ein bisschen mehr Brisanz drin, aber der knallt dann auch schon, weil es einfach auch um, um, ja, um den Liga-Status gibt, aber
0: ja, wir gehen so mit sehr, sehr viel Optimismus an. Ich habe manchmal das Gefühl, dass halt die Mannschaft dann doch an dem Druck so ein bisschen zerbricht, ist ein hartes Wort, aber mir fällt gerade kein anderes ein. Ähm, glaubst du, sie ist jetzt vor allem nach den zwei ähm, Siegen und jetzt wahrscheinlich über die Länderspielpause, aber hat das Trainieren auch wieder Spaß gemacht, ein Ticken gefestigter für diese Aufgabe als doch vor diesen zwei Siegen? Ja, sie war schon in der Drucksituation
1: ähm, ausgeliefert, aber die Spiele gegen Kiel und, und, und Paderborn haben ihr schon gezeigt, hey, die Jungs sind voll intakt, die glauben voll dran, die ziehen durch und ähm, mit so zwei Siegen jetzt nach St. Pauli zu fahren, ist bei aller Schwere natürlich ein Ticken leichter, als ähm, hätten wir jetzt ähm, weiter nur 20 oder 21 Punkte. Also wir fahren schon mit einer Portion Selbstvertrauen jetzt auch nach nach St. Pauli, wissen natürlich, dass das gerade die Mannschaft der Stunde ist ähm, und ja, trauen uns irgendwie trotzdem zu, irgendwie, wenn wir da mit 100% ähm, Leistung oder die hundertprozentige Leistung auf dem Platz kriegen, dass da vielleicht eine Überraschung ist,
0: möglich ist. Dieses Jahr sind wir ja gerne von unten der, der Aufbaugegner, aber von oben dann der, der die Aufstiegsträume zerstört. Ich hoffe, das wird gegen Pauli auch so sein letzte, glaube ich, Frage, Also mir fällt dann noch was ein, mhm. ähm, wie geht's es den, den Kranken, die, ähm, weil wir jetzt gegen Nürnberg nicht spielen konnten, ähm, jetzt ist ja Montag, sind wieder alle im Training. Also es sieht, es sieht gut aus, ähm, Ja, die
1: krankheitsbedingte Absage war letzte Woche leider blöd, wir hätten sehr, sehr gerne gespielt, auch oh, alle einfach im Rhythmus zu halten und den einen oder anderen, der vielleicht in letzter Zeit nicht so viel gespielt hat, da wieder auf Temperatur zu bekommen, das ist leider nicht möglich gewesen. Ja, die Jungs ähm, sind im Großen Teil alle wieder ins Training eingestiegen, der eine oder andere trainiert noch ein Ticken individuell, weil noch nicht wieder bei 100% ähm, ist, aber wir werden ähm, Richtung St. Pauli mit Sicherheit mindestens elf Spieler auf dem Feld haben, die 100% sind und die alles dafür tun werden, um, um glücklich nach Hause reisen zu können.
0: Sehr gut, ich glaube, mir fällt nichts mehr an, habe ich was vergessen, möchtest du noch was loswerden? Nein, es war mir eine Freude. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Coole Fragen, ähm, lustige Fragen, kritische Fragen. So soll es sein. Und ja, bei Gelegenheit sehr, sehr gerne wieder. Super, das nehme ich auf jeden Fall an. Und ja, danke für deine Zeit. Vielen Dank auch. Dankeschön. So und jetzt auch mal wieder der etwas ausführlichere Unterstützerdank. Ich hoffe, die Episode hat euch gefallen. Um das weiter zu ermöglichen brauche ich eure Unterstützung und ich bekomme sie auch. Das freut mich total. Deswegen habe ich schon vor ein bisschen längerer Zeit ein Trikot organisiert. Ihr habt es vielleicht auf den Social-Media-Kanälen mitbekommen. Ein unterschriebenes Trikot. Jonas Urbeck ist noch nicht drauf. Vielleicht kriege ich ihn noch drauf. Und das verlose ich an alle, die mindestens einmal gespendet haben. Egal wie viel. Ich hoffe, ihr nutzt es nicht aus und überweist jetzt alle einen Cent oder so. Aber... Ich denke, wir sind ja eine Jahrenfamilie, da klappt es. Ich hätte es natürlich auch ultra kompliziert machen können und pro gespendeten Euro ein Los und sowas, aber dann wäre ich nicht fertig geworden. Also jeder, der irgendwann mal in dieser Saison gespendet hat, bekommt am Ende der Saison, ich werde es dann auch noch mal in den Social-Media-Kanälen anteasern, ein Los und das ziehe ich dann live auf Instagram, damit ich auch nicht das irgendeinem Spätzle oder so schustern kann, sondern das wird live gezogen. Und dann geht es fair zu. Also wer noch nicht unterstützt hat, der sollte bis Ende der Saison sich das überlegen, wenn man eben ein unterschiedenes Trikot haben möchte. So, jetzt danke an alle, die eben seit der letzten größeren Folge gespendet haben. Der Johannes hat das noch mal gleich mit einem Kommentar belegt. Vielleicht überlege ich künftig meinen Mitgliedsbeitrag beim Jan dir zu überweisen, anstatt dem Jan. Bitte weitermachen, auch wenn es gerade keinen Spaß macht. Das hat er natürlich überwiesen, bevor wir die zwei Spiele gewonnen haben. Und ich muss sagen, ja, vielleicht nicht unbedingt gleich die Mitgliedschaft kündigen. Wer weiß, wo der Jan in 5, 10, 20 Jahren hinsteuert und ob wir das als 1889 FM dann nicht übernehmen müssen. Dann braucht man natürlich jede Stimme in der Mitgliederversammlung. Der Tobias hat einen Zehner überwiesen und Fettes Merci, Onki. Wir kennen uns ja auch persönlich und sind persönlich befreundet. 100 Euro von dir. Saugras, Dankeschön dafür. Und apropos 100 Euro. Auf Steady, diesen monatlichen Portal, wo man mich quasi automatisch monatlich unterstützen kann, haben wir die 100-Euro-Schwelle geknackt. Das ist auch fantastisch. Da ist nämlich Thomas mit einer Bierspende hinzugekommen. Ihr seht, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, mich und 1889fm.de zu unterstützen. Einmal Spende, Dauerauftrag, Steady. Ich bin über alles froh. Ähm, will da auch keine großartige Empfehlung ausgeben, auch wenn es immer mal wieder Diskussionen im Discord gibt, was besser ist. Hat alles seine Vor- und Nachteile für mich. Ich bin froh. Wenn ich Feedback bekomme und äh, wenn ich monetäres Feedback bekomme, bin ich noch viel froher. Also danke für alles. Danke, dass 1889 bei einem so gut klappt in der Beziehung. Bis zum nächsten Mal.